0: Acabei de sofrer uma lesão. A gente sabe que tem lesão, vamos lá, Rafa. muscular, óssea, tendinosa e mais. Articular. articular. Enfim, clica no gostei, se inscreve no canal. Você se machucou agora. Qual que é a orientação de um excelente fisioterapeuta, que é o Rafa Barros, que o contato dele está aqui na descrição do vídeo. E aí, Rafa, como, destrincha para a gente essas lesões. Vamos lá.
1: Cara, lesão óssea, não tem o que fazer. Fraturou. Fraturou. Né? Fraturou, tem que ir no médico, tem que entender com ele qual que é o tipo de fratura para ver se é cirúrgico ou se não é cirúrgico e repouso daquela área. Obviamente que também dá para treinar. Né? Tá. Lesionou o braço? Sim,
0: Sim eu falo isso para os alunos da consultoria. Pô, o cara lesiona o braço, treina a sua perna, adianta esse segmento, depois você inverte quando você puder voltar a treinar. Eu gosto de fazer isso com, com os alunos, né? ok.
1: Flexores, tensor, abdutor, isso aí tudo, o cara consegue, né? porque não tem que se segurar em nada. Uhum. Não vai fazer um agacho livre, okay. né? mas é, dá para fazer também, porque o pessoal às vezes fica nessa. Né? Então... Fratura
0: óssea normalmente é, é muito, muito forte. né? Não tem como a pessoa ter uma fratura óssea e ir embora para casa e dormir. É. Já me aconteceu que eu fraturei meu dedo jogando bola, eu fui para casa do um inflamatório, dormi e calcificou errado, né? Então você tem que sempre investigar. Mas ok, normalmente uma fratura óssea é muito forte.
1: É. Né? E muito presente o, nos sinais básicos, né? Inchaço, aquele aí, hematoma clássico, uhum. né? Parecido com esse meu aqui, mas o meu foi de exame, peguei uma bandeja pesada, ficou <risos> ruim. Mas é, inchou, ficou roxo depois de uma porrada ou de algum trauma, alguma coisa. Fraturou, né? Tá. Quase que certeza. Cara, tendinho. Tendinho é muito importante o pessoal manter-se fazendo exercício. Tá. tá. Isso é muito legal você falar, Rafa. É, porque assim, geralmente o pessoal fica em repouso. Uhum. E aí aquele repouso gera mais fraqueza muscular. E aí o tendão não se reconstitui. E aí qualquer esforço que ele faça, o tendão é repuxado de uma maneira repentina ali e abrupta. Inflama mais ainda, né? Então, tanto tendíneo quanto o muscular. Eu tenho dois pacientes lá agora que eles estão com lesão na panturrilha, né? E aí, cara, é exercício tem que você tem desse? que colocar. É. <risos> eu Olha, tem dois, tem dois fora eu.
0: Eu machuquei o meu sólido, aí o Rafa tá cuidando de mim. Certo, ele botou para treinar. Ele que é uma folguinha.
1: É, então, então, assim, tem que manter o exercício para poder gerar as tensões ali das trações do tendão, do músculo, para poder estimular o corpo a entender assim, pô, essa área eu preciso jogar... É, um no, uma nova célula, eu preciso aumentar a quantidade de célula ali local para poder dar conta, né, então tanto o quanto o muscular o articular, ele já é mais complicado porque o articular às vezes envolve uma rigidez tão forte da articulação que aí realmente, qualquer movimento que ela faça, vá doer e aí é que entra num problema, porque aí você não pode colocar é, muito exercício, porque mesmo às vezes o isométrico dói então, por exemplo, tem uma manobra que a gente faz até um teste, né? De valsalva, que é contrair o abdômen como se estivesse né, defecando. Se doer a lombar, é a vértebra que está bem rígida ali, que você está com uma, é, uma rigidez muito é. forte. Como que o pessoal pode identificar o que é tendão e o que é articulação? Por sensação. Então, aí é uma perguntinha também de humilha. Casa. É, em casa é mais complicado. Porque o que acontece? Se eu movimento o meu braço eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Entendeu? O ombro, por exemplo. Eu posso ter uma dor tendínea, que é a hora que o movimento dói, e eu posso ter uma dor articular, porque também quando o movimento dói. Claro, se chegar nesse nível, né? Dependendo da pessoa. Se você fizer uma força parada e doer, aí pode ser mais o tendíneo. Porque está gerando uma isometria, né? Ah. E não está fazendo nenhum tipo de movimento. Então a articulação está parada uhum. e o tendão só que está sendo exigido. Aí pode ser mais o tendínio. Mas assim, tem que estar tá muito ruim também o tendão para isso acontecer. Porque geralmente, se não está num posicionamento né, de, de tensão do tendão, às vezes pode ser que não, não doa de jeito nenhum. Então, tem que estar tá muito ruim. É Mas... difícil
0: identificar sozinho, então.
1: É difícil. Sozinho em casa é ruim. Mas, de qualquer maneira, a pessoa vai ter que procurar alguém, uhum. entendeu? Porque realmente vai precisar de uma... De, uma, de um manejo ali, ou da articulação, ou da parte tendínea para regeneração, né? Então, esses quatro, acho que são os principais. Ósseo, muscular, tendíneo e o articular. O muscular a gente não falou, falamos? O articular em conjunto com o tendíneo. Tá. Porque aí você vai ter que manter exercício físico de qualquer maneira. Com o muscular. Com o muscular. Eu, né, tanto o muscular quanto o tendíneo. Os dois vão precisar de manejo de tensão. Né? alguma coisa, seja meio quilo, lá no consultório a gente tem caneleira de meio quilo, uh -huh. né, a rosinha até, que aí é uh -huh. faz zoar bem, né tipo, tá no pior nível ali que tem que pegar a coloridinha nem a preta pode ser e,
0: e, e em relação, logicamente isso é uma, uma competência médica ortopédica, mas em relação de inflamatório qual que é o seu posicionamento? Acho que agora, a, instintivamente eu vou tomar um Dorflex e um cetoprofeno,
1: é Assim, eu indico, obviamente, se for uma dor muito forte, né, a gente fala das escalas. Escala de 0 a 10, 10 é hospital, considerando, se for 10 tem que ir o hospital. E aí lá, com certeza, eles vão colocar um anti-inflamatório, vão colocar um relaxante muscular. Mas assim, é, se for uma dor 8, 9, que a pessoa tá parada e já está doendo, é indicado colocar... Né, é que depende muito do, de como foi. Porque, por exemplo, é, pô, fiz um terra, Depende. vou colocar umas situações aqui pessoal tentar identificar. Mas, por exemplo, pô, fiz um terra muito pesado e no dia anterior tinha feito stiff, eu treinado perna, né? E no dia seguinte fiz costas com terra. Putz, o fator muscular ali tá bombando. Então, assim, errou na periodização e deu pau na lombar. Mas deu pau na lombar pelo sentido muscular. O músculo contraiu tanto que... Né, gerou uma contratura forte, ou às vezes até gerou um estiramento, alguma lesãozinha. Então, você colocar um relaxante muscular, é melhor. Por quê? Por mais que tenha lesionada a musculatura, você relaxar a musculatura no momento que ela está inflamada também é importante, porque o cérebro diminui aquela condução elétrica e faz com que né, ele diminua ali aquela contração e faz uma regeneração maior. Agora, é, putz, treinei perna pesadaço com o terra. Ou agachamento, exercícios livres, né, que exigem mais estabilidade de tronco. Aí fui pro aeroporto, peguei uma mala curvada, meio de qualquer jeito. Hum, senti uma fisgada. Uma fisgadaça na coluna, travei. Muito provavelmente seja o articular. Aí tem que entrar com o anti-inflamatório mesmo, porque aí se você relaxar o músculo não vai mudar tanto, né. O importante é você diminuir aquele impacto que foi causado ali, porque a musculatura tava... É, fadigada e a articulação estava meio instável, porque a gente tem duas estabilidades, né? É, estabilidade ativa, que é o músculo, e passiva, que é a articulação. A ativa estava disfuncional, porque treinou pesadaço. Estava só na passiva, que é o articular. Travou é o articular, né? Quebrado ali no meio. Então, você coloca o um anti-inflamatório para poder diminuir a pressão e a inflamação local. No normalmente, quanto tempo demora?
0: A, a óssea a para recuperar ou... Não vai recuperar sem ajuda.
1: Então, é. Porque assim, o que acontece depende dos níveis. Eu acredito que nada recupera sem ajuda por conta da instrução, uhum. entendeu? Por exemplo, ninguém tem sempre um, né, marido uhum. ou namorada fisioterapeuta para perguntar e ter só a instrução, uhum. né? Porque só a instrução às vezes já vale. Né? É, claro que também você não vai ficar ligando no consultório de, de fisioterapeuta só perguntando, ô, oh, lesionei aqui, o que, que eu faço? O cara não vai querer, porque é o trabalho é, é, dele. É, é, okay. né? A não ser que você já foi paciente do cara e tal. Mas assim, é, você vai ter os pós de compensações. Então, por exemplo, lesionei a panturrilha desse lado. É natural que você exija mais do outro. Então pode ser que no crônico você fique com uma certa... Descarga de peso maior dessa perna. Então, você tem que reabilitar essa no completo para poder voltar a entregar a carga nessa. Entendeu? Que é o meu caso que você está me orientando. Isso, entendeu? Então, assim, é, pô, no fratura de ósseo, então, nem se fale. Você é, gerou uma instabilidade, uma, um excesso de estabilidade aqui com a tipóia. Cara, você vai ter o trapézio travado, você vai ter a articulação do ombro inteira rígida, a clavícula fica travada, né? a escápula fica toda. Desbalanceada de coordenações, então, assim você sempre vai precisar fazer uma reabilitação, né? Depois de alguma lesão mais intensa. No caso da lombar, o que, que acontece? A pessoa melhora. Esse é o único quadro que a pessoa melhora
0: espontâneo.
1: espontâneo. Ela vai ter uma regeneração ali da, dos movimentos e tudo mais. Só que o que acontece? Toda vez que ela trava, é uma travada cada vez pior isso vai danificando os tecidos ali da lombar. Então é importante também procurar tratamento, porque Se ela tem uma disfunção, ela travou uma vez. Essa disfunção, ela compensa em outra outra área ali para poder sustentar a lombar, ah, e aí ela trava de novo. Chega uma hora que não tem mais para onde correr, e ela fica numa recorrência de travar. Eu já atendi paciente que fala: ah, eu travo uma vez por mês, é certeza". Sim, eu tenho aluno que fala isso. Aí você fala: "Gente, mas uma vez por mês, você imagina o quão danoso tá sendo isso para a articulação", entendeu? porque chega uma hora que foge do muscular, o muscular não segura mais, e aí fica só batendo na articulação.
0: Você quer falar, Rafa, rapidinho, porque acho legal o pessoal entender a importância, porque, por exemplo, eu sou professor, né? então eu não sou um leigo, e mesmo assim eu machuquei minha panturrilha, obviamente foi ali no, no, jogando futebol, que é uma coisa né? Que, que exige muito mais, até mesmo do que eu estudei para, né, não sou técnico de futebol, do ponto de vista físico, mas por, por que, que eu lesionei que... A minha, o meu sóleo?
1: Então, no seu caso já foi diferente, porque você tem um gastroquinêmio forte, mas o sóleo não tinha uma, o, o nível de capacidade que o gastroquinêmio tinha. Só que aí no futebol, como é dinâmico, uhum. você não tem. Não é, não é na, igual Sim, na musculação. Ah, aqui eu ativo o sóleo, aqui eu ativo o gastroquinêmio. Não, é tudo junto ao mesmo tempo. O mínimo que tiver falho de força, dá pau. Que foi, no caso, que eu comprei. Que aí eu tinha o em encurtar, o... E aí, é. O É, porque quando você fala de lesão, você fala de um 360 sempre. E, e Isso que é importante vocês entenderem. É, eu poderia, sei lá, ah, vou ficar em casa,
0: tomar um remédio, daqui a pouco tá bom, volto a jogar. Só que provavelmente iria dar problema de novo, entende? Porque eu preciso identificar o que, que causou isso. E é por isso que o fisioterapeuta é tão importante.
1: E por isso que eu sou totalmente contra a pessoa só fazer liberação miofascial. Porque o que acontece? é Não necessariamente aquele músculo esteja travando à toa. Uhum. Ah, meu peito encurta à toa. Ah, é? Mas deixa eu ver o movimento do supino. Aí você vai ver, o cara não tem uma estabilidade muscular da escápula tão boa. E aí, automaticamente, o músculo do peito é o único que, entre aspas, tá agindo ali para contrair. Mas no sentido de compensar a estabilidade do ombro também entendeu? Aí o cara desenvolve muito bem o peito, só que a chance dele ter uma lesão no peito é muito alta, porque não só o ombro, ou, ou por exemplo, manguito, rotadores internos, né? Não só o ombro tá instável, como o peitoral tá sustentando o movimento da rotação interna dele, e não o subescapular que tá lá mais interno. Então você vê que ah, meu peito trava direto. Hum. Toda lesão recorrente,
0: né, é, é, tem que investigar. Exato. Cons, essa daí, sem dúvida nenhuma.
1: É um conjunto, você não pode isolar nenhum, nenhum fator. Entenda uma coisa, tá, pessoal. Uma, uma
0: coisa é você estar tá aqui, né, trabalhando, vai tomar água, volta, vai no banheiro, desce uma escada. Outra coisa é vamos meter uma barra com 100kg nas costas e agachar. A, a, às vezes você nem desenvolver nada. Se você vivesse uma vida sedentária. Aí os caras falam, pô, incentiva a ser sedentário, então é, que não vai dar problema. É. Aí vai ter outros problemas, vai encurtar mais a sua vida ainda. Mas aí quando você começa a colocar sobrecarga, começa a dar essa, é, é, essa cantada, basicamente. Exato. Então vocês que treinam, vocês estão mais suscetíveis a verem as falhas de vocês. Encurtamento, enfraquecimento, E o problema desbalance. não é o
1: exercício. Exato. Porque exato. tem aquele lance, o exercício proibido. Para com isso, é você que não tem a capacidade de fazer o exercício. Eu tenho um, um amigo, o Dr. Pado, que também é fisioterapeuta, me, me
0: cuidou num outro ponto aí, e ele fala, ele fala assim, eu defendo vocês, porque às vezes o cara vem aqui e fala, meu professor me lesionou. Não foi seu professor. Não foi, você que
1: está incapaz de realizar o que ele te passou.
0: Exato, exato. Às vezes você fez uma, um negócio antes e se machucou ali, enfim, né? Mas legal. Pessoal, eu vou deixar então a indicação de um vídeo aqui sobre prevenção de lesão. Então beleza, você já se machucou, né? já tem aqui um bom panorama, mas como é que eu faço para não me machucar mais, que tem até algumas coisas que a gente acabou falando aqui, mas de uma forma muito mais detalhada. Então dá uma conferida nesse vídeo.